0: Redebedarf FM. Unentdeckt, unerzählt, unerwartet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Sendung von Redebedarf FM. Mein Name ist Markus Knapp.
0: Und ich bin Julia Borgfeld.
1: Und heute haben wir zu Gast Silvia Zwirner, ihres Zeichens Geigenbauermeisterin. Habe ich das jetzt richtig? Das ist richtig. Benannt Geigenbauer Meisterin. Das heißt, man kann in dem Beruf nicht nur so richtiges Handwerk, Geselle, Meister, goldenes Handwerk.
2: Goldenes Handwerk. Okay. Genau so geht das. Ausbildung, Geselle, Meister.
1: Aha. Vielleicht dann. Spannend. Selbstständig. Spannend. Okay. Da müssen wir unbedingt später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, Julia, willst du gleich mal einsteigen?
0: Ja, wir haben äh, ja immer so eine kleine äh, Introfrage, die wir unseren Gästen stellen, ähm, und zwar wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beantworten, aber wenn du jetzt drei, vier Begriffe äh, nennen würdest, die ähm, deine Person und dein Leben so aus heutiger Sicht so am Treffen beschreiben würden, welche wären das?
1: Puh, das ist mich gemeint, weil wir Was? haben dir das ja extra nicht vorher gesagt.
2: Mhm. Ja,
0: welche wären das?
1: Die dich oder dein Leben beschreiben würden.
0: Wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen. und, ja, und
2: das ist erstmal meine Familie mhm. Mhm. und dann auch eigentlich meine Arbeit mhm. schon. Mhm. Tja, wie wird mich das beschreiben? Dann Musik ist auch immer wichtig, finde ich gehört ja auch irgendwie zusammen
0: dann. Vielleicht noch was, was dich ausmacht? Was würden vielleicht Freunde, Familie über dich sagen?
2: Puh, was würden die über mich sagen? Vielleicht, dass ich manchmal ein bisschen bockig bin. <lacht>
0: das ist doch sehr sympathisch. Ich, das habe
1: ich auch gedacht. <lacht> okay. Bockig, ich inwiefern?
2: Ja, ach, ich bin manchmal so ein bisschen dann, manchmal vielleicht ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber so sehe ich mich da nicht. Klingt
0: ja nach äh, ziemlich viel Willenskraft, würde ich das ja äh, beschreiben. Ja, das, nicht immer nur gut.
1: <lacht> Braucht man das in deinem Job? Weiß ich nicht. Oder hat es dir geholfen?
2: Geholfen hat es mir bestimmt, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Okay. Dann hätte ich nämlich eine Banklehre gemacht, wie meine Oma das vorgeschlagen hätte.
1: Okay, das heißt eigentlich, du hast dir überlegt, naja, was will ich denn so werden in meinem Leben? Man, jeder steht ja mal in so einem Zeitpunkt und man guckt in die Familie, was machen Eltern Verwandte und Oma hat gesagt, Kind, mach was Solides, mach die Banklehre. Nee, das war
2: eigentlich ehrlich, als ich gesagt habe, ich will Geigenbau machen, dass sie sagte, ach Kind, mach doch vorher noch eine Banklehre. <lacht> So, was solide ist halt, nee, ich, ich hatte eigentlich mhm. mit 13 war ich mal in einer Museumswerkstatt und Ach. fand das ganz toll und habe zu dem Zeitpunkt auch mit Geigespielen angefangen. Mhm. Und dann hatte ich so das immer so im Kopf, dass ich dachte, das ist toll, irgendwie mhm. Geigen bauen und fand das aber selber völlig absurd, weil man sowas ja nicht macht, sowas wird man ja nicht, irgendwie das ist so ein Beruf, der stand nicht zur Diskussion so wirklich und dann ist mir aber auch nichts Besseres eingefallen. Mhm. Dann habe ich noch ein soziales Jahr gemacht und dann habe ich immer gemerkt, es so das, das kommt aber auch nichts anderes an Ideen. Ja. Das war so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann mir das mal eingestanden, dass ich eigentlich genau das machen möchte. Mhm. Und dann kam wieder meine Oma mhm. auf den Plan und hatte im Radio gehört von Magne Kirchen und dass man da so eine Geigenbauausbildung machen konnte. Das war irgendwie total lustig, dass da gerade was im Radio kam zu. Und dann bin ich da am nächsten Tag hingefahren und habe mich da das? vorgestellt. Ich das war in Markneukirchen im Vogtland. Ach so. Ehemalige DDR. Ja. Also es war alles ähm, drei Jahre nach der Wende. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und dann durfte ich da zum Probearbeiten kommen. Das war irgendwie war das für die auch so ein bisschen überraschend, dass ich da auf der Tür, auf der Matte stand, auf der Tür stand, genau. Ähm, ja, weil das war irgendwie wohl nicht so üblich. Ich hatte mich da auch nicht angemeldet. Und das <lacht>
3: Wie
1: alt warst du da?
2: Wie alt war ich denn da? Ungefähr? 20, glaube ich. Aha. Und dann musste ich da zum Geschäftsführer und dann wurde der Lehrmeister gerufen und dann habe ich irgendwie gesagt: Hallo, hier bin ich, ich möchte das hier bei <lacht> euch machen. Das war so ein großer Betrieb und die hatten eine Lehrwerkstatt dran.
3: Mhm.
2: Und dann haben die halt gesagt: Ja, gut, dann kommen wir im Juni wieder, machen wir Probearbeiten. Und dann bin ich dann da halt hin und dann Herrlich. durfte ich dann im September anfangen. Ach, klasse.
0: Interessant. Was äh, denkst du, was äh, also was meinst du mit ungewöhnlich? Du sagst irgendwie, das äh, ist total ungewöhnlich, dass da jemand so auf der Matte stand. Also meinst du so? Ja, ich äh, weiß in,
2: nicht. Das ist war da in der Gegend. Also die hatten halt vier Leute da auch eben aus der Gegend. Und... Ähm, das war einfach so ein normaler Beruf. So man wurde dann, weiß ich nicht, Bäckerei-Fachverkäuferin oder Geigenbauer oder so. ne?
1: Ach, weil die da so mhm. bekannt waren.
2: Das ist halt, Musikwinkel nennt sich das und das mhm. hat da halt ganz lange Tradition. Und da wird auch schon seit ewigen Zeiten werden da Musikinstrumente gebaut, aller Art. Mhm. Also wirklich schon seit 1900 plus minus und das auch in alle Welt exportiert. Also das Vogtland ist auch ein Begriff, so in der Ja. Szene, sage ich jetzt mal, und in Marken Kirchen selber vor Ort ist das halt irgendwie ein ganz normaler Beruf. Das ist da halt überhaupt nichts Besonderes für die. Und die haben halt da dann eigentlich immer Leute auch gehabt aus dem Ort. Und dann plötzlich wurde das wieder so ein bisschen bekannter und dann kamen eben auch mal Leute aus dem Westen. Ich komme halt gebürtig aus Nordheim und sind dann da so ein bisschen eingefallen. Und das war ja, so für die, glaube ich, ja. un
0: ungewohnt einfach so dieses... Ähm, so ja, von so, so einem Bereich,
2: so ja.
0: geheime Community, die keiner kennt.
2: Nee, das, das jetzt, wie gesagt, in der, in der DDR mhm. überhaupt nicht. In der DDR war das einfach ähm, zergängig und da wurden auch eigentlich alle Geigenbauer ausgebildet, die Ach. es so gab.
1: Ah, okay. Das haben wir Aber im
2: Westen war es halt nicht mehr so bekannt, ja. weil, weil durch diesen Eisernen Vorhang das einfach, es mhm. war so ein bisschen aus dem Blick. Mhm. Die ganze Sache, da hatte man Mittenwald. In Mittenwald <lacht> hatte ich mich zu spät angemeldet für das Jahr. Irgendwie da bin ich so ein Tag nach dem Anmeldungstermin ist mir dann eingefallen, ich komme mich mal in Mittenwald bewerben, dann war ich da irgendwie raus. Mhm. Und dann war das halt noch und ich hatte ganz viele Bewerbungen geschrieben und immer Absagen gekriegt, weil auch so eine betriebliche Ausbildung nicht gut funktioniert. Mhm. Finde find ich auch, würde ich auch keinem empfehlen. Das hat halt auch keiner mir dann da irgendwie
1: zugesagt. Ja, ja. Und war das. Ähm war das dann, wenn das jetzt insgesamt so verbreitet war, war das dann auch total gemischt? So jetzt irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, so Handwerk eher ein Männerberuf oder ist das bei Geigen wieder ganz anders? Gibt es da so? Nee, das, war, das schon ganz
2: war schon Männerberuf. Also unser Lehrmeister hat uns auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Frauen das machen könnten. <lacht>
1: Na ja, ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, es war mhm. auch
2: da, dass wir dachten so, oh, mhm. das ist ja schön. <lacht> so was ganz Neues.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Und, genau. ähnliche und ähnliche Klischees. ähnliche ja. oh Klischees, ja. Nee, das, das war
2: einfach, also es wurde nochmal hervorgehoben. Ich habe mir da überhaupt nie Gedanken drüber gemacht vorher, warum ich das nicht machen sollte als Frau. Und mittlerweile finde ich auch, also ich habe den Eindruck, es wird auch immer mehr so 50-50 von der Verteilung her, Schön. dass immer mehr Frauen da auch reinkommen in den Beruf. Und in, ja, Also scheinbar. ich war, also in meiner Meisterprüfung waren wir drei Frauen, zwei Männer. Oh ja. Und auch bei uns in der Ausbildung waren wir auch, äh, war das auch so, dass wir, Zwei Frauen waren mhm. und zwei Männer. Sehr gut. Also, und auch in den Geigenbauerverband, den es auch gibt, da kommen auch jetzt immer mehr Frauen dazu. Also, mhm. es mischt sich wirklich jetzt immer mehr.
0: Ja, aber ja. auf deinem Weg äh, dorthin äh, merkt man ja schon, dass du, ähm, also, ein bisschen äh, gegen das Gewöhnliche ist es ja schon gewesen, so wie sich das anhört. Also ja, für äh, mich. Für mich halt, ne? Ja, beziehungsweise für, für halt dein. Nicht. Genau, ja, für dich und dein ne? Umfeld. Genau, genau für mich ja, mein ja. Umfeld. Ja, so, genau, so war es gemeint. Und dann äh, echt toll, dass du, da musst du ja schon, äh, mit 20 hat man ja eigentlich nicht unbedingt schon so eine ganz klare Vorstellung davon, was man eigentlich mal so machen möchte. Also, das nee. äh, war ja bei ich, dir. Ich es nicht klingt, äh, total ja. gefestigt und wirklich eher so, mhm. ich habe da, ich spüre da was, ich habe da irgendwie eine Intuition für oder ähm, kann mich damit äh, identifizieren und dann äh, hast du es halt einfach gemacht. Ja, mit dem, Jahr, davor habe ich auch furchtbar rumgeeiert. Mhm. Das war auch ganz ganz
2: blödes Jahr. Da hatte ich auch sehr viel Stress so mit mir selber und mhm. diese Überlegung, was mache ich denn nun, weil ich habe dann beim Krankenhaus da ein Jahr verbracht auf einer internistischen Station und habe dann halt gemerkt so, dass ist kann ich irgendwie auch, auch diese pflegerischen Sachen, aber das ist nichts, was ich was ich machen will. ja so Weil das frisst mich auch auf und da kann ich mich, glaube ich, auch vielleicht nicht genug abgrenzen. Von, mhm. Ich sage jetzt auch mal von diesem Leid, was man da ja. auch zum Teil auch sieht. Ja, und klar, das hat natürlich. mich schon ziemlich angegriffen auch oft. Und wo ich so gemerkt habe, so das schaffe ich, glaube ich, auch gar nicht. Ja.
0: Ich finde das aber schon ziemlich weise äh, oh, für ja. Für das Alter, ehrlich gesagt. Also ich glaube, also die Reife hatte ich garantiert nicht mit 20.
2: Na, wenn man irgendwann am Wochenende zu Hause sitzt und heult, weil einen irgendwas so beschäftigt, dann ja. kommt man dann irgendwann schon auf den Trichter, dass mhm. man sich vielleicht sagt, vielleicht sollte ich das doch lieber nicht machen.
1: Mhm, stimmt, das ist okay, aber ja klar. Aber je nachdem, was im Umfeld man noch ist, ne? hätte ja auch durchaus jetzt Eltern geben können, die sagen: Jetzt stell dich nicht so an, Kind, ich übertreibe jetzt so ein bisschen plakativ, mhm. aber hätte ja auch sein können, ne? oder? Keine Oma. Oma Meckert sagte: Überleg dir das doch nochmal mit der Bank. Ich bleibe jetzt ein bisschen bei dem ja, Spruch. Ja, die, die
2: waren auch so ein bisschen, ja, ich weiß ich auch nicht, überrascht, glaube ich. Mhm. Das fand das dann auch irgendwie gut. Also, ich habe halt als Kind immer viel gebastelt und gemacht und. Ähm, das war jetzt von der Sache her für die, glaube ich, nicht, also inhaltlich jetzt nicht überraschend, nur, also es war halt immer auch diese Kombination eben aus Musik und Handwerk. Mhm. Ich, ich habe halt immer gesagt, ich würde irgendwas machen, wo ich gerne so in diesem Musikbereich auch mitbleibe, mhm. habe aber mal ganz realistisch eingeschätzt, dass ich keine Musikerin werde, weil okay.
1: <lacht> vom Können sozusagen muss man oder? einfach
2: auch mehr üben und ich war nie so ein Übetier. <lacht> kam auch eher vom Klavier und habe dann mit 13 MS Geige angefangen und dann wird man auch kein Profi mehr. Das ist dann irgendwie auch meistens gelaufen und habe dann immer überlegt, so was gibt denn da wohl?
0: Also die Verbindung zur Musik Zu war Musik. auch drin sehr, sehr stark. Ja, ja,
2: das war schon irgendwie wichtig, aber mir ist dann da auch nichts Tolles eingefallen. Und dann, dann war das so, dass ich das da so gesehen habe in dieser Werkstatt, ich dachte so, ja genau, das ist irgendwie
1: gut. Hm. Das ist, das ist das sehr aufwendig, eine Geige zu bauen? Wie lang? Nee, ich habe so überhaupt keine Vorstellung.
2: Nicht die, wie lang Frage. Was? <lacht> nicht die, wie lang Frage. Ich weiß es nicht. Nicht die, wie
1: lang Frage. Okay. Ähm, man Frage, kann, kann genau. ganz,
2: ganz schnell eine Geige bauen. Man kann da auch, so, auch ewig verbrauchen. brauchen. Ne? Also, ja. ich kann das für mich gar nicht sagen, weil ich immer nur so, so, so kleine Häppchen habe von Zeit, in denen ich das machen kann. Ah, okay. Und wenn da führe ich auch nicht Buch und hm. schreibe, jetzt habe ich hier wieder eine Stunde das mhm. gemacht und dann eine Stunde da was gemacht, sondern versucht da irgendwie Zeit mehr so ein bisschen abzuknapsen mhm. und dann auch mal Neubau zu machen, damit das halt schwierig ist. Ja. Mhm. Beruf besteht aber auch nicht nur aus Neubau. Man macht halt auch ganz viel Reparaturen oder auch Restaurationen, hat halt schon mehrere Gebiete dann auch. Und da muss man sich gelegentlich dann auch mal entscheiden, ja. wo man denn da so bleibt.
1: Ah, okay. Mhm. So ein, so ein Ach, Schwerpunkt verstehe. sozusagen. Ja. Habe ich auch auf deiner Webseite gesehen, silviazwinner.de, ne? steht ja auch Restaurierung, Reparatur, Neubau.
2: Mhm. Neubau war, war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen von mir auch so eine Hoffnung. Jetzt im Moment versuche ich das auch tatsächlich mal umzusetzen und mhm. wirklich ein bisschen mehr Neubau zu machen. Und ja, wir sind jetzt auch zu dritt statt zu zweit, dass da einfach ein bisschen Luft ist mhm.
1: für mich. Ist da so ein Nee, das ist die falsche Frage. Ich wollte erst fragen, ob da, ist da ein Markt ist, aber eigentlich ist mehr so, man hörte mal als Laie, so wie ich jetzt, hört man auf der einen Seite, da gibt es dann so Instrumente, die in die sonst wie Tausende, Zehntausende, keine Ahnung gehen. Mhm. Oder ist da so ein Markt, wo man sagt, naja, irgendwie günstige Einsteigerinstrumente, sagt man, nee, dann kaufst du dir lieber irgendwie im Internet Billoware oder wo liegt man denn da so, wenn man da zu dir kommt? Also jetzt gar nicht unbedingt preislich, aber so mhm. kann man das sagen. Ist das jetzt so ein gehobenes Segment mhm. oder so ein… Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also man kann ja zum Beispiel auch Instrumente mieten. Mhm. Das ist ja immer so, wenn man zum Beispiel, ich finde auch, wenn man als Erwachsener anfängt und irgendwie noch gar nicht weiß, so ist das überhaupt was für mich. Dann finde ich es auch immer gut, was zu mieten oder auch letztendlich bei Kindern ja auch. Dann sagen die, oh, ich mhm. möchte über den Geige spielen ja. Ja. Und, so. und dann nach einem Jahr wieder, oh, finde es doch doof. Ja, dann kommt und Schlagzeug, dann, dann ja, kommt Trompete. Ja. Genau. Und dann haben ist da halt diese Geige dann zu Hause mhm. und dann wird eben meistens dann auch so ein Quatsch aus dem Internet dann gekauft, mhm. sag ich jetzt mal so, die eben auch ja erstmal gut aussehen. Wenn wir da dann, dann drauf gucken, dann finden wir das nicht so, aber sieht halt irgendwie nach Geiger aus und ja. dann müssen die Kinder damit dann klarkommen. Und das mhm. ist aber dann oft als gar nicht funktionsfähig und eben fachgerecht dahergerichtet, aber oft nicht zu erkennen eben dann für den Käufer oder die ah, Käuferin. Okay. Mhm. Das heißt,
1: da bietet ihr dann halt und, sinnvolle Beratung an, sagt.
2: Genau und dann kann man eben was mieten oder man kann dann irgendwann sagen, so das ist es jetzt für mich und dann ist natürlich auch irgendwie wesentlich schlauer, man kauft sich da mal was und dann ja. fängt man natürlich nicht irgendwie total hochpreisig da an, wenn man jetzt da nicht noch, wer weiß, was vorhat mit auch beruflich. Stimmt. Na, dann guckt man so, was will ich denn vielleicht mal so machen mhm. und kauft sich da entsprechend dann Instrument,
0: da beraten wir dann auch. Mhm. Was sind denn äh, trotzdem, also Sie können sich das vorstellen? Also gibt es Kategorien äh, bei Geigen oder also was wäre jetzt, äh, wenn ich jetzt zu euch kommen würde, also was wären denn die Kriterien anhand dessen man irgendwie festmachen würde, welche Geige jetzt für mich die richtige wäre?
1: Wenn du jetzt anfangen würdest. Mhm.
2: Mhm. Wenn du jetzt anfangen würdest.
0: Ja, so als blutiger Anfänger.
2: Ich glaube, dann würde ich tatsächlich erstmal vorschlagen, was zu mieten, um zu gucken, ob es überhaupt was ist. Mhm. Mhm. Na, wenn man jetzt so als Erwachsener kommt.
0: Und dann aber, also die, die ich dann miete, das ist dann egal, welche ich da nehme. Nö, oder? Da habe
2: ich dann mein Mietsortiment und da gibt es dann eben die sogenannten Vierviertelgeigen, also die ganzen Geigen für Erwachsene. Mhm. Und da nimmt man dann die nächste, die da
1: frei ist. Das halt, heißt, ach so, für ähm, Kinder sind, das, sind die Instrumente Sind die dann kleiner, kleiner ne? genau.
2: Ja. genau. Und mhm. da die auch nun ständig wachsen, ist das da auch, finde ich, überhaupt nicht schlau, ah, sich da ein Instrument zuzulegen, weil dann plötzlich, dann wachsen die ganz doll und dann hat man da nachher dauernd diese Instrumentkauferei. Stimmt. Und ich nehme das so wahr, dass eben doch viele Leute für ihre Kinder die Instrumente mieten und da gar nicht so dieser Wiederverkaufsmarkt ist auch, ja. Also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber mhm. ich habe immer so das Gefühl, das ist auch gar nicht so einfach, so Kindergeigen weiter zu verkaufen, weil eben doch immer mehr Leute das nutzen mit dem Mieten und ja. dann sagen, nee, wir wollen die aber gar nicht kaufen. ja mhm. und, äh, und Angebote, ist, Ja, und, und wenn man sie eben, sich nochmal mal, im Fachgeschäft kauft, äh, Entschuldigung, mietet, dann sind sie eben auch in Ordnung.
1: Mhm. Klar, Na? naja natürlich. Ich kann es ausprobieren, das, ich habe die Beratungen vor Ort. Ja, absolut. Genau. Wenn ähm, irgendwas
2: ist, man hat immer einen Ansprechpartner und, genau. und so, das ist
1: Ja. Genau. spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe vor knapp zwei Jahren mit Klavierspielen angefangen und jetzt nach einem Jahr steht jetzt ein richtiges Klavier da und da guckt man natürlich auch gerade in dem hohen Alter, was gibt man da jetzt aus, was investiert man vorher, war es so ein, erstmal so ein ja, Keyboard und äh, genau. da war das mit dem Leiden, hätte ich auch machen können, Mietkauf das, ja. und dann haben wir auch gesagt, nee, das machen wir jetzt, große Leidenschaft nach zwei Jahren immer noch und jetzt bleibt es auch hier sozusagen.
0: Genau, das ist im Prinzip der ähnliche Hergang nur für Klavier. <lacht> Ja. Was, wären denn, was sind denn so Bestandteile einer Geige, die auch eine Geige in sich irgendwie äh, individuell oder besonders machen?
2: Eigentlich alles. Also man es geht an fängt an mit der Holzauswahl. Mhm. Dass man was da, hätte man da also nicht, nicht irgendwas äh, nimmt. Also man, so? man braucht erstmal also ähm, Holzsorten sind ähm, Ahorn und Fichte. Mhm. Jetzt mal für den Klangkörper. Die Sagen wir jetzt mal so diese ganzen schwarzen Sachen, also Griffbrett mhm. und auch ähm, wo unten an der, an der Decke dann der, der Druck auch drüber geleitet wird, wo die Aufhängung ist. Das ist halt dann eben Holz. Es gibt also tatsächlich was, das nennt sich Bestandteile, das sind dann die Wirbel und der Seitenhalter und der Endknopf. Das ist sozusagen so ein Knöpfchen, was wird unten reingesteckt und da mhm. wird eben dann der Seitenzug auch dran aufgehängt am Instrument mhm. bis zu den Wirbeln nach oben. Das sind die Bestandteile und da gibt es schon auch unterschiedliche Holzsorten und Holzarten, die man dann nehmen kann. Okay. Und fürs, für die Griffbretter, die eben aus Ebenholz sind, was eben Tropenholz ist, sind auch immer mehr Bestrebungen, Bestrebungen in, im Gange, da Ersatzstoffe auch zu finden. Ja. Mhm. Also schon durchaus. Es, es hat sich noch überhaupt nichts durchgesetzt. Es ist auch immer so ein Problem der Bearbeitung und auch der Kosten, aber es ja. ist halt, also sie sind dran. Mhm. Und auch verschärft dran, habe ich auch mm, den Eindruck, mm. dass man da eben doch wegkommt. Ja. Ja, und man hat eben dieses Holz, was man sich gut aussucht. Gibt es eben auch so optische Sachen wie zum Beispiel Flammung. Das ist so ein Holzfehler, wo die Faser so im Zickzack wächst. Und wenn man dann durch dieses Zickzack durchschneidet, dann schneidet man die Fasern immer in so einem Winkel an. Und dann schillert das so mm. schön, wenn man das ah, ins Licht okay. hält. Ja. Ne, das ist Genau, und das sieht natürlich auch ja. immer toll aus und es muss halt einfach bestimmte Eigenschaften dann haben, dass es also einfach engjährig ist und langsam gewachsen ist und ähm, diese Fichtendecken eben auch engjährig sind, also so eine, sag mal, so ein Ikea-Astkiefer <lacht> hilft einfach nicht weiter. Was ist denn… Ähm und dann was? muss man diese Dinge eben, muss man sich überlegen, was nehme ich für ein Modell, wo will ich klanglich am Ende hin, was äh, suche ich mir da für ein Modell aus?
1: Was heißt das für ein Modell?
2: Modell heißt Umriss, Wölbung.
1: Ah, okay. So ein bisschen, ja. mal so
2: ganz runtergebrochen ja. eben, ob man sich da orientiert an den ewigen alten Meistern, die mhm. immer gerne auch kopiert werden. Die berühmte natürlich, die Stradivari, berühmten, ja, die der genau.
1: sofort jetzt Ja, so wie genau,
2: dann gibt ja da auch die diverse Variationen von Stradivari, der hat auch nie immer das Gleiche gemacht und ja. wenn man sich da irgendwas raussucht, der hat natürlich schon so bestimmte stilistische Eigenarten und auch bauliche oder ob man sagt, ach nee, lieber Guarneri oder mhm. ganz andere Schule, dass man dann Montagnana oder irgendwie sowas dann macht, die sehen halt anders aus und die haben andere Wölbungen, Wölbungsverläufe, Verläufe mhm. und das klingt dann auch anders. Man muss sich vielleicht von vorher schon auch so ein bisschen überlegen, für wen baue ich das denn eigentlich? Ja. Mhm. ja ist das irgendwie was mehr was Kammermusikalisches oder soll das mehr auch für einen großen Raum sein?
1: Ah okay. Und dann klar, wie laut wer, das Instrument wen, ist, genau? Ist, wie
2: sozusagen? laut soll das sein? Ja. Soll das eher solistisch sein oder <lacht> ja? ist natürlich immer wichtig, dass man wenig arbeiten muss und dann auch viel schönen Ton kriegt, möglichst.
1: Also ohne große Anstrengung. sozusagen. Genau,
2: Ansprache nennt sich das ja. dann, dass es einfach leicht geht, die ganze Sache. Das ist auch oft auch tatsächlich auch wirklich im wahr des Wortes auch leicht ist das Instrument. Das ist, wird auch mhm. immer das unangenehm empfunden, wenn das dann so viel wiegt. Meistens klingt es dann auch nicht so toll, wenn dann mhm. zu viel Dämpfung ist, zu viel Holz. Und ah, okay, sehr ja, und dann muss man sich überlegen, dann, was man für Lack drauf macht am Ende. Mhm. Hat natürlich noch so ganz viele Möglichkeiten der Verarbeitung sich da. Also man kann halt so einen ganz glatten Neubau machen, der dann eben aussieht wie ein ganz neues Instrument. Mhm. Mit ganz glatter Lackierung, in diversesten Farbnuancen und Schattierungen. Das hat auch alles dann mit dem Klang nichts zu tun, wie die Farbe ist. Das ist auch mal so eine Kopplung, die finde ich auch mal ganz spannend. dass immer so, die Wahrnehmung ist, dunkle Instrumente klingen dunkel. <lacht> ja. das ist aber, Spielt der Kopf ähm, mit eine ja, große genau, Rolle, was? Genau, das ist aber, muss alles überhaupt gar nicht sein. Ja. Da muss man sich halt überlegen, was mache ich da für Lack drauf? Welche mhm. Eigenschaften soll der mhm. haben? Ja, Spirituslack oder Öllack oder einen ätherischen Öllack, wo sozusagen die, in die Öle verdunsten oder eben einen fetten Öllack, wo das Öl trocknet durch Oxidation des Öls und mhm. dann eben aushärtet und die kann man kaufen oder man kann die sich auch selber kochen. Ach sehr so spannend. solche Sachen, also Spirituslacke kann man also ich mache das. Ja. Ich weiß nicht, also es gibt man muss das nicht, aber also ich habe da Spaß dran. Wie findest du denn
0: äh, heraus, äh, was sozusagen, was deine, Auf also deine Kunden, deine Auftraggeber, was die wollen? Also wenn die sich jetzt, äh, man muss ja schon ziemlich ähm, viel wissen rund um die Geige, auch wenn man jetzt so einen äh, Neubau zum Beispiel bei dir in Auftrag geben würde. Hm. Ähm, aber gewisse Dinge weiß man vielleicht noch gar nicht so richtig. Ähm, wie findest du das denn heraus? Also hast du irgendwie äh, siehst du jemanden und sagst, ah ja, das ist, das ist so der und der Geigentyp zum Beispiel nee, oder nee. Ich, äh, wie die kannst Situation, du feststellen, ja, was zu denen passt?
2: Die Situation hatte ich jetzt so konkret noch nicht, weil, ich, wie gesagt, ich fange jetzt erst wieder an mit Neubau und man mhm. muss dann da auch erstmal ein bisschen was machen und das vorstellen ja. und dann mal so gucken, wie das so ankommt und wenn da jetzt jemand käme, dann muss man natürlich irgendwie mal abklären, so was, was will der machen mhm. damit.
1: Gosh, will der allein der, zu Hause spielen? Will der im Orchester? Genau. Der Gott. will mal die erste Geige spielen oder sagt nee, ich bin hier nur so Teil des Ensembles oder von bis wahrscheinlich.
2: Ja, das muss dann eigentlich immer so alles auch gehen, ne? Ja. Also, dass man auch mal solistisch mitspielen kann, okay. und man sich auch mal durchsetzt, dass die Geige natürlich dann auch nicht so, ich sag mal jetzt böse gesagt, so plärrig ist, dass sie immer rausfällt ja Wenn man mal irgendwie im Ensemble dann also spielt. So, so sozusagen. Ja genau, ja. dass es dann einfach zu laut ist und die Geige gar nicht leise, leise spielbar ist. Mhm. Gibt es auch manchmal, das ist dann auch nervig. Mhm. Das muss man dann schon irgendwie mal besprechen mhm. oder auch vielleicht sich das mal anhören, was sie vielleicht vorher hatte oder wenn man mal so guckt, wo soll das so hingehen? Ja. Klanglich so? für, für den, was sind da so die Vorstellungen, dass man da nicht aneinander vorbeiredet. Mhm. Und dann überlegt man sich irgendwas schlau und hofft dann, dass das hinterher auch so wird. Ja. <lacht>
1: äh, du hast von bockig erwähnt, <lacht> als äh, viertes Wort. Ja. Ist das so? Nicht Ach, Es fiel mir jetzt irgendwie gerade so ein bei diesem, man versucht jetzt so einen Kunden dazu zu überzeugen und ich könnte mir mhm. vorstellen, dass es bestimmt auch, sei es auch bei einem Mietgerät, dass es da bestimmt auch welche gibt. Nein, ich habe mir aber das in den Kopf gesetzt und du weißt eigentlich, ich weiß, wenn ich ihm das jetzt verkaufe, das ist nicht gut für dem. Sagst du dann, ja, ist mir egal, nimm, ich war ein bisschen übertrieben. Oder sagst du, nee, das, sorry, das verkaufe ich Ihnen so nicht? Wie ist das so? Also das stelle ich mir jetzt schwierig vor. Man sagt, na einerseits hm, das also, Geschäft und andererseits, das ja, kann ich nicht mit mir vereinbaren vielleicht, gibt es sowas?
2: Also es ist schon so, dass ich eigentlich, dass die Instrumente, die ich habe, dass ich da auch irgendwo hinterstehe. Hm. Und dass das jetzt nicht so ist, dass da so totale Nieten sind, wo ich sage, irgendwie, die kann man eigentlich gar keinem anbieten, die sind so schrecklich und das geht ja gar mhm. nicht.
1: Ich dachte ihr umgekehrt, so als Beispiel, du hast jetzt ähm, dazu so Zeit ich will unbedingt jetzt schon das, das teuerste Mietinstrument, was sie also haben oder so. Also meine
2: Mietinstrumente, das ist so eine ganz eigene Sparte, da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede groß. Ah, okay. ne? Das so. ist sozusagen völlig getrennt von meinem Verkaufssortiment. Ja. Das hat hat auch handhabt auch jeder anders, ich ja. mache das halt so,
1: ja, oder beim Verkauf Und vielleicht. Das gibt's ja Also beim, Ver beim,
2: beim Verkauf, ja, ich weiß ich nicht, also ich bin da eigentlich nicht so drauf, dass ich dann da jemandem da irgendwas ganz Teures dann glaube ich gleich so anloben würde, mhm. bloß weil es geht. Also es wäre jetzt nicht so mein mhm. Ansatz, aber letzten Endes, <lacht> wenn jemand das dann unbedingt will, das will, was soll man da machen? Also ja. sage ich ja auch nicht, nö. Nee, na, aber das wäre jetzt nicht so mein Ansatz. Also mhm. ich würde dann schon irgendwie sagen, aber vielleicht erstmal irgendwie das oder mhm. vielleicht erstmal anfangen oder ja. na, mal gucken und
0: Du hast mhm, ja, ja zu Beginn auch gesagt, dass, also genau, die, wir reden ja jetzt auch ganz viel über deine Arbeit und dass es eben auch ein, groß, also ein sehr großer Bestandteil von deinem Leben ist. Ähm, was würdest du denn sagen, ist an dem geigenbauer Geigenbauerdasein, würde ich sagen, was erfüllt dich da dran so, äh, so richtig? Also, was, ähm, ja, was motiviert dich einmal, das weiterhin zu machen und äh, dich da auch weiterzuentwickeln? Und ähm, was macht dich auch äh, glücklich so in dem Prozess, den du da hast?
2: Also am glücklichsten bin ich eigentlich immer so, wenn ich so vor mich hinmuckeln kann und so mich so in diese Arbeit so richtig reinfallen lassen kann. Mhm. Das ist halt ganz selten möglich in so einem Werkstattablauf.
0: Ja, weil weil ihr immer so viel zu tun habt. Ja, oder? weil immer
2: irgendwo was klingelt oder irgendwas ist. Und so die Sternstunden sind halt, wenn man mal so eine Stunde am Stück mal irgendwas eingepasst hat oder eben mal an so einem Neubau mal wieder so richtig mhm. schon ein schönes Stück weitergekommen ist und sagt mhm. so, Mensch, toll, jetzt habe ich hier meinen, meinen Bassbalken eingeleimt, jetzt ist er fertig und jetzt geht es weiter und, und ja, so war mhm. Das also ist schon, schon ein immer so, dann freue ich mich. Mhm. <lacht> ja.
1: Also auch so ein bisschen drin versinkt, so ja, in genau. Arbeit. genau,
2: so abtauchen, wirklich ja. so, ein, so ein Wegtauchen in der Arbeit, das, das finde ich irgendwie gut, aber das habe ich halt selten. Ja. ja,
0: und wahrscheinlich auch, wenn sowas entsteht, ne, also höre ich jetzt auch so raus, also wenn ja, genau. das eben auch so wächst nach und nach und genau. man eben auch Genau. sofort sieht, was man so getan ja, hat. Ja, ne? genau,
2: so diese Szenen, so ich bin wieder weitergekommen und dann irgendwann dann, man hat sich ja auch ganz viele Sachen immer überlegt und dann probiere ich was aus und dann mache ich was anders und dann dokumentiere ich das, dass ich das nachher auch noch weiß, was ich da anders gemacht habe als beim letzten Mal und, ja. und, her und dann irgendwann dann bin ich halt auch neugierig und denke mir dann so, so und jetzt muss das mal fertig werden, jetzt will ich mal wissen, wie das klingt. Hat mm. das denn jetzt alles geklappt, was ich mir so überlegt habe? Ja. Wo das ist heißt, jemand, der jetzt mal diese Geige mm. einspielt? Wem gebe ich die denn mal? Und, ja. und so und ja, spiel da spielt er selber erstmal ein bisschen drauf, dass sie mal so ins Schwingen kommt und das ist dann irgendwie mal toll. Ja, das, das heißt, was. du
0: würdest äh, schon sagen, dass jede Geige irgendwie so seine ich nenne das jetzt fast mal eigene äh, eigene Musikseele hat vielleicht. Also ist jede Geige individuell? Klar. Also das Handwerk
1: ja. ist wahrscheinlich, also weil es eben, oder?
0: So ja, weil man könnte werden, ja schon ist irgendwie individuell, sagen, ist, ist immer in Schema F, ne? ja. dass ich irgendwas abarbeite. Man, man, man
2: kann mm. auch immer, man, man kann sich auch einmal überlegen, ich mache Geigen so und dann mache ich die immer so. Das mm. kann man natürlich machen. Da kommt aber trotzdem jedes Mal was anderes bei raus. Mm. Weil das Holz ja auch jedes Mal anders ist. Ja, mm. das ist halt ein Naturwerk. Genau, Stoff. das wird nie ganz genau sein. Das wird vielleicht schon so vom, vom Grundcharakter vielleicht immer sehr ähnlich, aber es wird trotzdem nie ja. so ganz das Gleiche sein. Es gibt natürlich immer schon so Dinge, wo man
1: so eine Richtung vielleicht. Ja, oder? so
2: eine Richtung, oder wo man, wo man sich Sachen überlegt und die dann vielleicht auch irgendwann funktionieren, weil man da irgendwas Grundlegendes da mal so für sich begriffen hat.
1: Ah, okay. Hm.
2: Ne? Einfach hm. auch durchs Probieren oder das, hm. ja, dass man sich da eben Dinge überlegt und dann merkt man so, das ist so eine Linie, da kann ich so dran lang gehen. Das, das funktioniert für mich gut. Das, heißt, das so man, zu denken und dann ja. das so umzusetzen.
1: Hm, das heißt, man kann tatsächlich Vielleicht auch noch sagen, wenn ein Instrument so und so klingt, dass man da auch noch gar nicht eben Sachen verändern kann, wenn man jetzt irgendwas vielleicht, ich kann es jetzt nicht so beschreiben, weicher, härter, ja, aber da, in Grenzen kann man da wahrscheinlich dann auch noch viel die, anpassen.
2: Ja genau, die Möglichkeit hat man eigentlich immer. Man hat ja diesen Stimmstock im Instrument und mhm. kann eben damit auch arbeiten und Einstellungen machen, man hat mit Seiten auch ewig für Möglichkeiten und auch mit den Stegen und mit Bestandteilen, dass man da Gewicht spart und hier nochmal dies ausprobiert und dann nochmal das ausprobiert. Also da gibt es schon irgendwie eine Menge Stellschrauben, finde ich, wo man was machen kann. Mhm. Und jedes Instrument reagiert auch unterschiedlich. Es gibt Instrumente, die die gar nicht gut auf sowas reagieren, die wollen das dann einfach nicht. Mhm. Und andere, da guckt man einmal schief irgendwo drauf und dann ist schon wieder anders. Ne? Dann kommt man da mal einmal kurz irgendwo gegen und schon klingt es wieder anders, weil sich Druckpunkte verlagern und dadurch sich was ändert. Das ist, das ist ja wirklich ähm, sehr überraschend
0: quasi immer. Ne? <lacht> Fast schon.
2: Ja, man muss da einfach mal so ein bisschen ein Gefühl für kriegen auch für jedes Instrument. Irgendwann kennt man ja auch so seine Pappenheimer, also auch so im, mhm. im Kundenkreis, wenn man irgendwie weiß so, bei dem ist das so und das ist so und mhm. da muss ich darauf passen oder das ist da nicht so empfindlich. Mhm. Da
0: können wir auch mal das und das machen, das macht dann nix. So, ne? Also bis zum richtigen Klang ist es ja schon äh, ein ordentlicher Findungsprozess. Ne? Also ja, das ist ja auch immer sehr. Von fühlen, abstimmen und, und ja, ausprobieren. Nimmt es, nimmt es ja
2: auch anders wahr, das ist, merke ich ja also auch immer, dass man für Instrumente, die unterschiedlichsten Rückmeldungen kriegt, weil jeder auch anders drauf spielt und die auch tatsächlich ah, ja. bei jedem auch anders klingen. Also nicht jedes Instrument klingt bei jedem hm. Musiker gleich.
1: Das stimmt. Ich reflektiere gerade so ein bisschen <lacht> mit dem eigenen Klavierspielerfahrung. auch dieses, ich von einem Hersteller Klavier getestet und zwei Klaviere, ich, das gibt's nicht, die klingen unterschiedlich. Also das habe ich da dann auch gelernt, dass man dann hm. das nimmt, was man gespielt hat. Das ist dann das Instrument.
0: Ist ja auch äh, wirklich äh, ein total schön von einer äh, Message, dass man halt äh, weiß, dass so ganz viel Persönlichkeit ja auch in Musik äh, drin steckt, die mm. halt äh, nicht nur durch, äh, ja, sage ich mal, durch die fast schon systematische Musik an sich irgendwie äh, da ist, sondern eben durch den Mensch auch, der das äh, fabriziert, ne? Oder der ja. das Instrument spielt. Ja,
1: plus diese Verbindung, die ich da so rausgehört habe, ne? wo du sagst, ich weiß, wie dies, was die so, wie die so ticken die Instrumente es hat ja fast schon so eine Art Seele irgendwie, wenn du so, wenn du sie wahrscheinlich noch reparierst und wieder zum Leben auch erwächst oder und dann sagst, hier, da ist es wieder, jetzt klingt es wieder, es ist ja. wieder so ganz und manchmal braucht es so. dann auch eine Weile, bis ja. sie dann
2: wieder so in Gang kommen. Also mhm. Und auch nicht zu unterschätzen ist auch der Bogen, darf man auch nicht unterschlagen. Also der Bogen ist letztendlich das, was den Ton da rausholt ne? ja. und was man mit dem Bogen auch macht. Also ohne Bogen, ohne guten Bogen und ohne auch vielleicht eine vernünftige Art, mit dem Bogen auch also das Ganze zu bedienen, ähm, wird es auch nichts. Es hm. ist auch einfach das Entscheidende, so die Bogenhand. Hm. Okay. Ja,
0: ja wirklich, ja. Äh, wirklich, wirklich sehr interessant. Du hattest vorhin noch erwähnt, das äh, würde mich nochmal interessieren. Ähm, ja, eingangs hatten wir nochmal so ein bisschen gesagt, dass das zwar schon so ein bisschen im Wandel war, aber durchaus ja noch relativ ungewöhnlich, dass jetzt eine Frau Geigenbauerin wird. Ähm, du hattest gesagt, dass du äh, in einem Team zusammenarbeitest mit noch zwei weiteren Kollegen, richtig? Ja, genau. genau. Also ich habe zwei ähm, das jetzt, zwei äh, wie Gesellen. seid ihr da so aufgestellt? Also ein reines Frauenteam. Wir sind zurzeit
2: ein reines Frauenteam, mhm. ja.
0: Hat das Gründe? Ist mhm. das Zufall?
2: Das Zufall, aber ich finde es sehr angenehm.
0: <lacht> ja, wieso?
2: Weil es irgendwie, weiß ich, wie, wie Frauen ticken. Ich finde das einfach, das ist so, finde ich einfach sehr angenehm. So muss da auch nicht immer dann, man hat da so keine Machtkämpfe, finde ich. Mhm.
0: Fällt alles weg. Mhm. Worauf würdest du dann sagen, äh, ist dann, achtet ihr denn mehr als äh, jetzt Männer zum Beispiel? Nee.
1: Oder worauf müsst ihr mich achten?
2: Nee, so nee, mhm. war ich jetzt nicht gemeint. Das ist einfach so so in diesem Miteinander einfach, also ich finde es halt immer wichtig, dass, dass so Kommunikation gut funktioniert in der Werkstatt, dass einfach Dinge sich immer erzählt werden, dass man immer weiß so, was ist und ähm, wer hat angerufen und was muss noch gemacht werden, was ist fertig, was liegt wo, mhm. dass niemand irgendwie aufläuft, wenn irgendwer kommt und sowas. Und das finde ich einfach, wir erzählen halt dann auch viel und dann tauscht man sich immer auch gut aus, weiß mhm. es dann immer Gute so ganz, ganz gut
0: Bescheid ja. und mhm. äh, ja. Ja, klingt nach guter Teamarbeit auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. ja <lacht> doch, Habt doch. ihr denn klare Aufteilung, was eure Arbeit angeht? Ähm, oder, sag ich mal, macht jeder von euch alles und ihr habt dann nur verschiedene Kunden? Oder mhm. wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist schon so, dass eben meine beiden Mitarbeiterinnen auch diesen Mietbereich mitbetreuen, mhm. dass ich mich da so ein bisschen rausgezogen habe und auch versuche mich so aus, zur Zeit eben aus diesem, ich sag mal, aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen rauszuziehen, um eben dann Neubau zu machen. Und von daher, mhm. aber es ist auch, es kreuzt sich auch immer, immer wieder. Also, wenn ja.
0: Dass es doch Situationen ist. gibt, wo ja. man da einspringt.
2: Genau, und auch mit, mit Kunden, dass da kann ich nicht dann immer sagen, ich bleibe hinten sitzen und ich gehe jetzt gar nicht mehr in den Laden. Das, das ist auch nicht gut, das will ich auch so nicht. Ja. Mhm. Also es muss immer schon, es muss sich so ein bisschen, also es muss ein bisschen ausgewogen sein.
3: Mhm.
2: Und es muss schon auch eben, wie gesagt, es muss auch irgendwie immer jeder so ein bisschen im Bilde sein, was beim anderen auch ist. Und weil, wenn mal einer krank wird, dann ist das doof, wenn denn die anderen überhaupt gar nicht wissen, was da jetzt gemacht wird oder sowas. Ne? Das
1: Habt ihr alle einen guten da. Überblick sozusagen. Bei so ja. einem kleinen Team muss man auch sehr gut abgestimmt sein. Genau, ja. ja, genau, absolut. Das ist der Schlüssel auf jeden Fall. Es ist eigentlich überall der Schlüssel. Aber ja, da kann ich es mir erst recht vorstellen. Genau. Das kann man und sich haben das wir haben natürlich auch
2: immer über einen Blick drauf. Also auch wenn ich jetzt äh, bei Reparaturen, wenn ich die nicht selber mache, habe ich da trotzdem Blick drauf. Und wir besprechen das alles, ähm, sprechen das durch, wie das gemacht wird. Und die guckt da zwischendurch oder ja, wir überlegen dann nochmal mal gemeinsam weiter. Mhm. So solche Sachen. Mhm.
0: Ja, schön. Das ist ja, also sehr enge dann, Abstimmung. Ja, und, auf jeden Fall. Äh, genau, gibt euch Tipps gegenseitig und viel Feedback für Dinge, wie ihr das macht. Und steckt da sehr viel Detailarbeit rein, ne? Ja, genau. Ich meine,
2: am Ende muss ich immer für gerade stehen. Das ist halt auch so. Mhm. Klar. Von daher ja, muss, ich dann, muss es ja. dann auch irgendwie so sein, dass ich das dann auch vertreten kann.
0: Und das ist auch so. Mhm. Deine größte Passion ist ja äh, demnach wirklich äh, dein Beruf und die, also Musik an sich wahrscheinlich, ähm, hattest du ja auch eingangs gesagt. Ist dann noch, äh, gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, da brauchst du doch auch mal so einen Ausgleich zu äh, Musik oder viele haben das ja, dass sie sagen … Eigentlich, oh Gott, so mein, zu meinem Job, da brauche ich auch mal äh, einen Ausgleich, äh, ein Hobby. Bei dir würde hm. man ja vielleicht vermuten, ist Hobby bei dir gleich Beruf oder hm, so ein bisschen. Also
2: Handwerk ist, ist was, was ich auch hobbymäßig gerne mache, wenn mhm. ich dann irgendwie mich mal in meine Nähmaschine setze oder mhm. irgendwie ich mache halt einfach gerne was mit meinen Händen. Und sei es im Garten, dass ich da irgendwas mache oder ich tue einfach gerne was. Ja, so. Mhm. Und auch jetzt, wenn ich im Orchester spiele, ist das für mich auch ausgleich, obwohl es da das auch wieder überschneidet, aber es macht nichts.
0: Ja. Im Orchester spielt sie also auch, siehst du. Das wussten wir auch noch nicht mal. <lacht> ich
1: wusste das, aber habe jetzt gar nicht dran gedacht, das irgendwie zu erwähnen. Ähm. Wie ist das so ähm, für deine Familie, wenn du jetzt nach Hause kommst? Du hast ja erwähnt, dass es auch was, ist was, was, dir, was dir sehr wichtig ist oder was dir so einfiel. Ähm, kann man da so super abschalten oder spricht man dann doch die ganze Zeit über, über die Arbeit? Weil so ein selbstständiger hm, Beruf, ich nee. bin jetzt Angestellter, das ist ja doch nochmal was anderes. Da hat man eine andere Verantwortung, geht mal nach Hause und dann ist die Arbeit getan, sehr einfach gesprochen. Aber irgendwie nimmt man das alles so mit nach Hause oder sagst du, oh schön, Familie. Nee, also zu Hause
2: wichtig. ist dann eigentlich auch mal also ich fahre dann meine 5 Kilometer Fahrrad und dabei lasse ich das dann eigentlich auch immer so hinter mir im Idealfall. Ja. ja. Das brauche ich auch. Dann abends dann ist, sind andere Sachen dran. Mhm. Also ich habe dann durchaus auch ein Leben neben dem Geigenbau. Die Familie. Ja, genau. Dass man da über andere Sachen redet. Wir mhm. mhm. haben eine Tochter. Dass man da einfach guckt, was da los. Da ja. Zeit verbringt. und Es ist ja auch immer abends nicht viel, aber da muss ich da nicht noch mich großartig, also manchmal passiert das natürlich, logisch, aber klar, ne, das ist jetzt nicht so das Thema dann abends auch noch, da würde ich glaube ich auch irgendwann einen Klaps kriegen, also das reicht dann auch mal irgendwann. Mhm. Das finde ich dann auch wichtig. Ja. Das mich ich dann auch mal abgrenze und dann ist Wochenende oder es ist Feierabend oder wir haben Urlaub und dann gehe ich in meinen Garten. So, oder mhm. ja. irgendwelche anderen Sachen.
0: Ja, ja. Ja, natürlich. Ja. Also äh, muss ja auch den Kopf wieder ähm, ja auch freimachen können ja, genau. für das, was dann kommt. Ne? Gibt es dann irgendwas, wo du sagst, dass, äh, das gibt mir irgendwie neben jetzt den musikalischen äh, Bereichen vielleicht Inspiration für die, äh, für die Geigenthemen? Wenn ich jetzt gerade so über Neubau denke, vielleicht auch wirklich irgendeine neue Idee oder entsteht das eigentlich immer eher so im Machen, also so im Prozess selber?
2: Ja, eigentlich schon im Prozess, mhm. finde ich schon.
0: Ja. Mhm. dann kommt hier einfach eine Idee und dann denkst du eher, das, das könnte funktionieren und dann probierst du es mal aus.
2: Ja, so in dem, also ich habe natürlich, man hat natürlich so seine grundsätzlichen Sachen, die dann schon irgendwie auch eingehalten werden müssen, man ist ja nicht völlig frei in allem, mhm. man hat da schon auch Maße und bestimmte Stärken, wenn man was ausarbeitet, wo man dann auch nicht drüber oder drunter gehen darf sonst wird das halt nichts. Aber man hat dann eben einen gewissen Spielraum und da kann man dann, ja, ja und das mache ich dann schon. Also ich überlege mir natürlich eben, gesagt, vorneweg was, aber ich bin dann durchaus, also nicht so, dass ich mich dann da so sklavisch dran halte und äh, das dann ja. so gar nicht mehr abbiegen kann. Ja, das, das ist äh, nicht schön. so.
0: Ja, es ist ja so, dass ähm dass so unterschiedlich ist der Weg, wie man sozusagen zu einer Idee kommt. ne? Und auch dieses, ähm, das klingt bei dir so sehr intuitiv. Ähm, das finde ich äh, total spannend, weil das ist ja was, was man auch nicht so gut ähm ja so sachlich äh, erklären kann. Ne? Also das Das ist irgendwie so kein kann. logisches Schema oder so, wo man irgendwie sagt, ah, da lese ich mal, da lese ich da was oder lese ich äh, hier was. Also irgendwie theoretischer Input von außen, sondern das kommt ja streng genommen ähm, von innen, ne? also von dir selbst irgendwie und das ähm, ja, oder äh, man trifft sich
2: auch mal mit Kollegen und unterhält sich mhm. da, also das ja. haben wir halt auch die Geigenbauertagungen, ja. ja, wo man dann Austausch. auch immer wieder Leute trifft mhm. und wo, was das dann auch mal total toll ist, wenn man dann da dann einfach auch mal ein paar Tage dann irgendwie nur so in dieses Thema eintaucht, Geigenbau und dann einfach ja. mal so lauter Geigenbau um sich rum hat und dann da einfach auch mal über, ja, wo man sonst, wie jeder andere sagen würde, so abseitiges Randwissen, ne also, ja. wenn man <lacht> aber ja. so, solche Sachen einfach mal redet und keiner genervt guckt.
0: ja, ja. Ist das auch äh, was, was also Kennst du Leute, die das total ungewöhnlich finden, dass du das machst? Die damit auch so gar nichts anfangen können? Weiß ich Hast gar du das nicht. schon mal erlebt?
2: Frage ich mich, Weiß ich gar nicht. <lacht> das ist, also man hat schon immer ähnliche Gesprächsschleifen, wenn man so in neue Gruppen kommt und dann Klar. irgendwann, mhm. ne? Ja.
1: Wie lange dauert der bei einer Geige? Bin Zum Beispiel. Ich, bin ich vorhin <lacht> ja. auch drauf reingefallen. Man,
2: man, man, man hat halt dann so ein Gespräch, da weiß ich immer eigentlich schon ziemlich genau, wie das abläuft und das habe aber ja auch nicht nur ich. Klar. Das ist einfach so, ja. Und naja, dann, klar, ja. Als
1: wenn du sagst irgendwie, ah, ich arbeite, ich mache das und das beruflich, ah, dann bist du bestimmt bei der Bank oder so, ne, wo man so, ja, ja, genau. genau. So mhm. so. Aber eintauchen, wo du vorhin gesagt hast, eintauchen äh, in, in, in diese Welt. Ähm, ich lasse dich jetzt auch nochmal kurz eintauchen, denn äh, wir haben nämlich drei Weisheiten oder Erkenntnisse mal rausgesucht oder genau genommen Zitate und uns würde mal interessieren, äh, mit welchem von diesen drei, du dich vielleicht am meisten identifizierst. Ich versuche das mal wiederzugeben. Das erste lautet, Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Viktor Hugo hat das gesagt. Das zweite ist, gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse deine Spur. Und das ja, dritte, ich wart
2: auf das dritte. <lacht>
1: Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst. Das war Catherine Hepburn übrigens.
2: Ah ja. Hm.
1: Und in der Mitte haben wir Jean-Paul.
2: Mhm. Also weiß ich das nicht, die ich beiden, so beiden letzten sprechen mich nicht an.
1: <lacht> also das mit der Musik, Musik das drückt dann, das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Ja, irgendwo. das
2: finde ich dann schon ist irgendwie was, was ich da so am ehesten unterschreiben würde dann.
1: Ja, was spricht die da so dran an oder was kommen dir da so für Assoziationen? Ich finde find die beiden
2: anderen komisch, weil ich, ich muss nichts inszenieren <lacht> und ja. irgendwelche zwanghaft irgendwo irgendwelche Spuren hinterlassen. Ja. Äh, das finde ich irgendwie komisch und was war das andere?
1: Äh, Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, also, sie inszenieren ihre Wunder selbst. Ja
2: genau, wie gesagt, ich muss da irgendwie keine Wunder inszenieren, weiß ich nicht. Dass, warum soll ich Wunder inszenieren? Das ist ja, was auch, soll das, das sein?
1: Das ist ja auch das Schöne, ähm, was hoffentlich unsere Gäste ausmacht, dass sie halt selber sagen, naja, aber das ist doch kein Wunder und als Laie steht man da und denkt, es ist unglaublich, wie kann so ein Klang aus so einem Stück Holz herauskommen? Im besten wie kann man Fall. Ja. So, wie kann man so etwas erstellen? Im besten Fall, wenn es die geübten wenn man, Hände. Wenn
2: man Pech gehabt hat, dann passiert das nicht.
1: Das kann natürlich auch. Kann auch passieren. Ja, stimmt.
2: Ja. Hm, Denken okay. denkt sich, so mache ich es nie wieder.
1: Ja, schön. Das mit der Musik. Ja, ich, das war auch gar nicht so leicht, äh, was Passendes zu finden. Ja. Mit Handwerk hatte ich schon mal geschaut, aber so mit der Musik. Und das passt ja auch ganz gut, wo du auch sagst, eigentlich, da kommst du eigentlich her mit dem Klavierspielen und als, als Jugendliche oder Kind daran geraten, Geige gespielt. Hm. Das ist das, wo der, der Weg war, sozusagen? Hm?
0: Hast du ähm, sowas wie ähm, ja, prägnante Ereignisse auf deinem Lebensweg, die dich dann irgendwie auch in deinem Beruf dahin gebracht haben, ähm, wo du heute bist? Oder war es für dich, sage ich mal, ganz nüchtern betrachtet eher so ein klassischer, also mit, ja, man wird halt älter, man sammelt mehr Erfahrung äh, durch mehr Tun oder gibt es ein paar ähm, Ereignisse, die da vielleicht auch dein Gefühl zur Musik oder äh, dem Handwerk selber irgendwie verändert haben?
2: Nee, so richtig irgend so ein, dass man irgendwann so Krabuff gemacht hat und dann war plötzlich alles anders, das hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Ja. Also schon dieses das wirklich einschneidende Ereignis war wirklich diese, diese Museumswerkstatt da. Das ja. war das war schon so ein Aha-Moment.
0: Da warst du dann ja einfach sicher. Das war so ein Gefühl. Oder? Nee, das
2: war, da war ich mir nicht sicher. Das habe ich gesehen und fand das gut. Aber das war so im Nachgang dann eigentlich schon dieser mhm. Auslöser. Ja. Finde ich. Mhm. So in Kombination mit, mit diesem selber dann anfangen, Geige zu spielen und da plötzlich irgendwie so, ein, so einen Blick in dieses Handwerkliche da zu kriegen, was mich immer interessiert hat. Aber das andere ist schon irgendwie, dass man, ich bin ja auch relativ naiv an diesem Beruf rangegangen, weil man hat macht am Ende halt auch viele andere Sachen, die man so vorher ja. nicht so gedacht hat, mhm. was so Organisation angeht und diese ganzen kaufmännischen Sachen und dass man eben auch mit Menschen da irgendwie viel zu tun hat mhm. und da wenn man mit Menschen da nicht gut kann, ich glaube, dann ist das, klappt das auch alles nicht.
1: Ja. Weil es ja eben mhm. auch sehr individuell und auf den Menschen passend sein ja. muss. Von der Beratung, vom Instrument her.
2: Genau, also man sitzt da nicht mhm. nur in seiner Werkstatt und muckelt da vor sich hin, das mhm. ist es halt nicht. Ne? Und man ja. muss da schon auch immer sehr schnell hin und her switchen können. Das ist mir am Anfang auch nicht so leicht gefallen. Mhm. so Dieses immer so ja. rausgerissen werden, dann irgendwie mal zusehen, dass man da weitermacht, wo man dann gerade aufgehört hat. Aber das, das, oder, da wächst man dann so mit, mhm. wird dann immer routinierter auch in vielen Dingen und weiß dann besser mit Situationen umzugehen. Hatte sicherlich am Anfang meiner Selbstständigkeit auch Situationen, die ich nicht gut gemacht habe, was ich heute einfach besser könnte.
1: Ja, was wäre das so? gewesen.
2: Fällt mir jetzt nicht so konkret ein, mhm. aber wo ich wo ich weiß, dass ich da dann immer so ein bisschen innerlich dann so Schnappatmung gekriegt habe und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ja. Wo ich heute sage, ja, so und so mache ich, mach ich das. Das habe ich jetzt einfach irgendwie schon fünfmal gehabt und dann weiß man das irgendwie besser, wie man da rangeht. Mhm. Auch auch vielleicht von bei Gesprächsführungen, wenn es so um Beratungssachen geht und oder auch rauszukriegen, was Leute wollen und brauchen und dass man es einfach irgendwann besser einschätzen kann ja. als am Anfang.
0: Ist das denn so, dass ähm, dir Kunden eigentlich immer auch Feedback geben für deine Arbeit direkt oder kommt das irgendwie später mal? Unterschiedlich. Weil, ne, ich würde mir vorstellen, die müssen ja auch erstmal eine gewisse Zeit sich auch mit äh, ihrem Instrument dann wieder beschäftigen und Dinge ausprobieren. Das ist auch typabhängig.
2: Also manche sagen, sagen dann auch ganz toll geworden, freue mich total irgendwie, mhm. klingt alles wieder schön und funktioniert gut, andere behalten das mehr so für sich ja. und kommen dann aber wieder, wo man dann auch denkt, gut, ne? wiedergekommen
0: mhm. ja. Ja, klar. oder
2: weiter das ist ja dann auch eben Form von Anerkennung. und
0: mhm. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ganz, also Ganz, gibt ganz halt unterschiedlich. Ganz klar, unterschiedlich. Es gibt verschiedene Wege. Ne? Ist das mhm. was,
1: wo man jetzt, machst du das ja schon, haben gar nicht gefragt, wie lange schon? Über den Daumen. Seit 26 so
2: mit Jahren mit Ausbildung.
1: Wahnsinn. Und wie lange schon mit deinem eigenen Geschäft?
2: Seit 15.
1: Wow. Ist das was, wo du da so, wo du sagst, Mensch, wenn ich da so zurückblicke, wo man wo du sagst, da bin ich eigentlich besonders stolz drauf? Gäbe es da was, was dir so in den Sinn kommt?
2: Gäbe da was. Dass ich überhaupt diesen Sprung in Selbstständigkeit vielleicht auch geschafft habe, das ist schon was, wo ich denke, so, ja, das hätte ich mir, glaube ich, so am Anfang nicht so unbedingt zutraut oder auch früher, als ich noch jünger war, dieser Gedanke. Und mhm. dass ich dann irgendwann an dem Punkt war, als ich gesagt habe, so, das mache ich jetzt, und dann habe ich es halt auch irgendwie gemacht und dann hat es auch noch geklappt, eigentlich, für gut, von Anfang mhm. an
1: auch gut und. Offensichtlicher, seit ja, ja. Offensichtlich, ja, seit 15 Jahren, hier. Genau,
0: also auch das, was mich so da. dabei ja. bestärkt hat, ja, also ja. dass es sozusagen einfach äh, dann sofort anlief und auch ja. weiterhin gut lief scheinbar. Ja,
2: also das ist schon was, wo ich denke, so, ja, das finde ich, find ich schon gut, dass das so alles so geklappt hat.
1: Mhm. Gab es da so irgendwelche mhm. Momente, die dir vielleicht, zu, sind dir da so Sachen in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ja, das war so ein Punkt, wo ich sagte alles klar, jetzt Jetzt läuft es oder das hat mich so ein bisschen jetzt auch vorangebracht?
2: Nee, nee, das geht so ganz schleichend. Läuft das, das merkt so. man, das merkt man so gar nicht. Ja, finde ich.
0: Und tatsächlich mhm. der Moment der Entscheidung ist zu machen. Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil zumindest sehr viele Menschen, mit denen ich mal über sowas spreche, die meisten haben eine unglaubliche Angst davor, sich mit ihrer Passion äh, dann irgendwie auch selbstständig zu machen. Also diesen Weg zur Selbstständigkeit äh, ist ja für viele das wirklich eine ganz, ganz große Hürde. Mhm. Was würdest du sagen, was äh, tatsächlich bei dir, dass äh, dir das sozusagen diesen Schubsack gegeben hat, dass du es gemacht hast einmal? Und dann vielleicht auch, was wäre so, auch dein Tipp äh, nach außen? Also für mhm. alle, die es mal machen wollen. Also
2: ich habe keine tollen Tipps. Es war auch einfach, ich hatte keine Wahl. Ich hätte nicht irgendwie ewig als Gesellin weiterarbeiten können oder auch als, als angestellte Meisterin in einem Betrieb. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht, für mich war das so die logische Konsequenz, dass ich das dann irgendwann machen muss. Mhm. Es gibt okay. einfach auch äh, wenig Betriebe, wo man dann so auf ewig angestellt ist. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, dass man eben doch eine Werkstatt gründet und man hat dann eben, Gesellen und das wechselt auch. Die einen bleiben länger, die anderen bleiben kürzer, aber irgendwann ist doch immer so eine Fluktuation da drin und mhm. ja. man zieht ein bisschen rum, lernt ja. hier was, lernt da was und ähm, also war eher so ein, und natürlicher, dann irgendwann, Verlauf. Es so ein natürlicher Verlauf. das war so natürlicher Verlauf und ich hatte da auch die Hose voll. <lacht> <lacht> ich hatte da schon Schiss vor. Ja. Ganz klar, aber irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich muss, das fragt mich auch keiner, ich habe irgendwie gesagt, ich will diesen Beruf machen, habe genau sowas auch überhaupt nicht im Blick gehabt und jetzt habe ich es aber angefangen und jetzt muss ich halt, hm. so hm. und dann habe ich halt, ja. Und das war gar nicht so eine freie Entscheidung.
1: <lacht> naja, irgendwie ja doch, weil naja, du hast es ja, ja aber, getan. Ja, aber, aber es so, klingt so, so mit, ich mache das jetzt einfach so ein bisschen so. Also ja, so ein bisschen so.
0: Augen zu und dann ja. äh, hinein. Ja. Mhm. Also mhm. vielleicht gar nicht so viel äh, drüber nachdenken, was es so alles für äh, ja, Schwierigkeiten, Konsequenzen gibt, sondern
2: vielleicht.
1: Einfach machen.
2: Dann irgendwie machen und natürlich immer auf der Grundlage dass ich von diesem, dass ich irgendwie
0: schon das Gefühl hatte, das was ich mache, das kann ich auch. Mhm. Also nicht so, ah, ja. also jetzt ne? Ja. Also nicht an sich zweifeln an seiner, äh, an seinen Fähigkeiten und genau, ja. an seinem Können.
2: Ja, oder auch einfach wissen, dass man da irgendwie eine Grundlage hat, die man da aufbaut. Also ich mhm. habe jetzt mir nicht irgendwas ganz Tolles verwegenes ausgedacht, was ich noch nie gemacht habe mhm. und habe ja. mir selbstständig gemacht, sondern ich habe das da vorher auch schon zehn Jahre gemacht. Und hatte dann irgendwann das Gefühl so, ich denke, das schaffe ich jetzt auch ohne Backup von, von jemandem, bei dem ich angestellt bin, den ich immer fragen kann. Und das, ja. ja.
1: Das finde ich eine das ganz tolle auch. Erkenntnis, so dieses, ja, aber ich weiß doch, das kann ich. Mhm. so dass dieses dieses besinnen, ne? Darauf Besinnen eigentlich, ja. ja aber das habe ich gelernt und das habe ich die letzten Jahre gemacht. Mhm. Jetzt mache ich das auch nur etwas anders. Aber grundsätzlich habe ich meinen meine Basis, mein, mein, mein Wissen. Ja, als da.
2: Basis, also nicht im Sinne von, ich bin jetzt hier, ich kann das jetzt und ich habe da auch nichts mehr dazu zu mhm. lernen, sondern aber ich habe irgendwie was, auf was ich halt zurückgreifen kann. Mhm. Ich habe da eine Grundlage, auf der ich mich da entwickeln kann, auch weiter.
1: Mhm.
2: Und die ist doch dann recht solide.
1: Auf jeden Fall. Also, klar. Und, und der das ist, gibt dir ja offensichtlich auch recht.
2: Ja, und da macht man halt einfach weiter. Mhm. Und das machst du ja auch immer noch gerne. Ja, das genau. heißt
0: also auch, das ist ja auch ein Feld, wo man sich dann scheinbar immer weiterentwickelt.
2: Ja. Mhm. Das ist ja mal. auch irgendwie das äh, Wäre ganz, ganz, ganz schlecht, wenn das nicht wäre. Ja. Wenn man da auf der Stelle trampelt, ich glaube, dann ist aus.
0: Ja, also äh, das habe ich auch so rausgehört, dass eben dieses äh, ja, so richtige Routinen und so Schema F ne mhm. und immer gleich, gibt es ja eigentlich nicht. Ne?
2: Gibt es bestimmt auch, aber also mich langweilt das. Ich habe da überhaupt keine Lust mhm. zu. Ich würde nie zweimal das Gleiche machen. Das langweilt mich. Hm. Ja. Aber wäre ja. dieser
1: Punkt nicht irgendwann erreicht? Vielleicht in 20 Jahren? Kann ich sein. Ich finde, dass man sagt, oder in 10 Jahren. Das, ich habe jetzt jede, ja, jede Geige gesehen. Also jeden Typ von Geige eigentlich so grob in der Hand gehabt. Nee, oder? M -m. nee da gibt es nee, noch nee. genug spannende. Ja, ja. Ist das so breites Feld? Ja, ich kann nur ein ja. Laie jetzt fragen, aber für das unsere Hörer ja. Das
2: ist furchtbar breites Feld. Ah, also okay. das, ich glaube, da kommen man nie an Ende.
1: Toll. Das heißt, das ist sogar nicht genug Feld, dich da auszutun und sagen, das wird nicht langweilig. Nee, das wird nicht langweilig. Machen. Man hat ja
2: auch die alten Instrumente noch. Und wenn man da in den Restaurationsbereich regelt, ich habe ja. ja auch eigentlich 20 Jahre lang wirklich fast nur repariert und auch eben so restauratorisch da auch Sachen gemacht und das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Feld. Mhm. Das ist eben was völlig anderes, das ist diese, diese Neubausache und da muss man ganz anders rangehen und muss ganz andere Sachen wieder wissen mhm. und das ist ganz anders interessant. Das hat ja eine Zeit lang, hat mich auch das total fasziniert. Da hatte ich überhaupt keine Lust auf Neubau. Mhm. Wollte ich überhaupt nicht machen. Dann waren immer alle so, neubau, ich muss einen neubau machen. Wo ich mir dachte, nö, muss ich nicht. Ich möchte andere Sachen machen. Ich möchte irgendwie, ich ja. möchte reparaturen Restaurationen machen, wo man hinterher nichts sieht und, und so, so solche Sachen. Mhm. Ja.
0: Also äh, ich muss sagen, ich finde das äh, sehr bewundernswert, dass du, also du bist wirklich sehr wildensstark. Also du weißt vor allen Dingen ganz genau, was du willst und du äh, scheinst danach zu handeln. Also das äh, fällt ja doch äh, einigen relativ äh, schwer, weil sie ja vielleicht doch zu viel abwägen oder auch äh, sich an dem Außen so orientieren. Ähm, da hatte ich bei dir jetzt nicht das Gefühl, dass das bei dir so stark ist, sondern dass du da sehr stringent bist in dem, was du halt wirklich ja. aber auch machen möchtest
1: oder nicht willst.
0: Das liegt aber auch eben an dieser Nische, da hat man einfach auch,
2: finde ich, ist das auch einfacher, glaube ich, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt so, weil dann auch nicht irgendwie 20 sind, die sagen, ich mache es aber anders und mache es mal so. Hm. Oh, ich also. hätte es mir
1: jetzt tatsächlich schwer vorgestellt und sagt, nee, das ist doch Tradition und das muss man doch so machen, also ist man da so.
2: Ja gut, da sind wir vielleicht auch alle, die auch meine mit mit äh, früheren Mitlehrlingen ähm, mhm. so ein bisschen geschädigt, dass immer, wenn man gefragt hat, warum machen wir denn das so, das immer hieß, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und, dann, <lacht> und das war was, was, was dann irgendwann keine Option war, immer nur Dinge so zu machen, nur weil man sie immer schon so gemacht hat. Das heißt, das, das hat ist, dich eigentlich
1: äh, positiv geprägt, ja. dieses negative Image zu sagen, nee, und ich mache es eben auch mal anders und selbst.
2: Ja, oder ich überleg mir wenigstens warum ich so mache, selbst wenn es immer schon so gemacht wurde, das muss ja nicht, nicht automatisch irgendwie was schlechtes sein. Das hat ja auch oft seine Begründung, dass man das immer schon so gemacht hat, aber dann mhm. möchte ich aber auch wissen, warum das so ist. Und dann ist nicht die Erklärung, weil man es immer schon so gemacht hat, sondern mhm. dann ist die Erklärung ist dann halt auch eine Erklärung und nicht nur so ein dahingesagtes so ein komischer also Wäre das auch so ein
0: bisschen äh, das, was du so äh, mal als äh, Message äh, mal ganz groß gesagt in die Welt hinaus würdest, also sozusagen einfach mal Dinge anders machen, äh, einfach mal was ausprobieren und äh, vor allen Dingen auch vielleicht mal hinterfragen, äh, anstatt irgendwie strikt äh, irgendwelchen Vorgaben zu folgen oder genau, weil es halt schon immer so gemacht wurde. Ja, ich glaube schon, dass, dass alle,
2: die ihre Sachen machen in den Werkstätten, auch hinterfragen und sich da jeder auch seine eigenen Gedanken macht und sein eigenes Konzept hat. Also ich glaube nicht, dass, dass da viel so danach gearbeitet wird. Wir wurden in der Ausbildung halt nur so immer ruhig gestellt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Kollegen so arbeiten. Das glaube ich nicht. Da macht sich jeder ganz viel Gedanken und weiß, glaube ich, schon ziemlich genau, warum er was auch macht. Da muss ich jetzt also keine Tipps in diese Richtung da in die Welt hinausschreien, weil das wissen die schon auch alle ganz gut dass mhm. das anders auch nicht funktioniert. Da ist auch immer ganz viel im Gange. Wie gesagt, auch mit Materialien und so Sachen und auf den Tagungen ist der Austausch. und das Ich glaube nicht, dass es das stagniert. Mhm.
0: Ja. Und ähm ja, wir werden jetzt äh, so zum Abschluss unserer Sendung, wir haben nämlich schon jetzt so ganz viel geredet, weil es so spannend war, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen schon wieder, ähm, haben wir eine Frage für dich, die äh, wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu beantworten ist, mal gucken, was du, äh, was du im Sinn hast. Und zwar, äh, stell dir vor, du würdest heute die Chance bekommen, einen Gedanken heraus in die Welt zu tragen. Mhm. Welcher wäre das? Ja. Und an wen wäre mhm. das gerichtet? Muss gar nichts damit zu tun haben. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit. Also kann auch was ganz anderes sein.
2: Nee, ich muss, ich weiß ich nicht.
1: Ich fand Nach ihn eigentlich vorhin fast schon ähm. beantwortet. Aber wer weiß.
2: Nee, ich jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt finde, das müssen. Das muss ich jetzt irgendwie mal der Welt mitteilen. Ehrlich gesagt.
0: Ja, auch. Äh, also auch ich, ja,
2: jeder muss irgendwie wissen, was er macht, wo man das macht. Und dann, mhm. das reicht doch eigentlich auch schon, und ja. damit niemand anderen stören oder beeinträchtigen und dann muss man da seine Sachen machen.
0: Mhm. ja Jeden das, so leben lassen. Ja,
2: leben und leben lassen. also Aber das ist jetzt auch nichts aufregend Neues, noch nicht von mir.
0: Nö, aber, äh, aber es ist nicht trotz, äh, ein schöner Gedanke von dir auf jeden Fall. Äh, genauso äh, schön wie unser Gespräch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich hab, es war super spannend, was du erzählt hast und auch über dich erzählt hast und von Anfang an bis Ende ist nämlich schon eine ganze Stunde rumgegangen. Ja. Und ähm, wir könnten es eigentlich kaum besser abschließen, auch was du davor schon beantwortet hast. Äh, ihr findet natürlich alle Informationen auf unserer Webseite dann auf redebedarf.fm. Da verlinken wir dann natürlich zu deiner Webseite für alle Hörer, die das interessiert oder die vielleicht zu dir Kontakt aufnehmen wollen und sagen, super das klingt spannend mit silvia muss ich unbedingt mal reden
0: genau also redebedarf fm ähm, unentdeckt unerzählt unerwartet
1: bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss
0: tschüss tschüss redebedarf fm unentdeckt unerzählt, unerwartet.